0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360. Vou entrevistar Verônica Sanches da Cruz Rios, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Verônica está no serviço público desde 2009, passou pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Atuou ainda na assessoria especial da Casa Civil, quando o governo Michel Temer idealizou a proposta do marco do saneamento básico. Ela assumiu o cargo de diretora-presidente da ANA em 13 de abril e seu mandato vai até janeiro de 2026. Verônica, muito muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Murilo, te agradeço pelo convite, agradeço ao espaço aqui do Poder 360 por me receber agora no início da minha gestão, à frente da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. É um prazer estar aqui com você.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de maio de 2022. Verônica, eu começo a entrevista perguntando, claro, sobre seu mandato, né? A senhora assumiu recentemente a presidência da Ana e eu pergunto qual que vai ser seu principal foco aí nos próximos quatro anos eh, e quais são os principais desafios nesse período.
1: Obrigada, Murilo. Bom, a agência ela recentemente recebeu novas atribuições legais com alteração do marco legal do saneamento básico. É, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, então agora em julho nós completaremos dois anos da aprovação da nova legislação e uma série de ações que precisam ser tomadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento no sentido de dar re diretrizes regulatórias para o setor. Então a agenda do saneamento é uma novidade na, na agência e tem uma série de atividades que a gente precisa perseguir nos próximos anos, que estão algumas já previstas na agenda regulatória que é pública, que é revisada periodicamente, é, como assim, assim como em todas as agências reguladoras, mas tem agenda regulatória já prevista e além disso tem as competências que também são relativamente recentes relacionadas à segurança de barragens. Então tem uma série de atribuições de fiscalização e de capacitação dos órgãos gestores dos estados para lidar com a segurança de barragens no país como um todo. É, e além disso tem as atribuições que já é, são originárias, vamos dizer assim, da, da ANA desde a sua criação que competem a gestão dos recursos hídricos do Brasil nos rios de domínio da União, ou seja, os rios federais. Então a agência já atua nessas três grandes frentes, já são atribuições da agência. Então nos próximos anos né, a gente tem algumas prioridades em termos de melhoria da gestão dos recursos hídricos, por exemplo, com eh, a interoperabilidade entre sistemas federais e estaduais para concessão de outorgas de recursos hídricos. Isso é muito importante para que a gente tenha uma real dimensão da disponibilidade de água para os múltiplos usos, ou seja, para geração de energia, para irrigação para abastecimento humano, né? para todos os usos, a gente tem que garantir que é possível e é sustentável garantir o acesso à água e o uso desses recursos por todos esses setores econômicos em parceria com os estados, até porque todos os rios, eles não são ah, o Rio da União do, do Nascimento a Foz, ele sofre uma série de interferências tanto em rios que são afluentes como eh, rios que são abastecidos também por rios de domínio da União, então quanto mais é, casados estiverem as gestões da União com os Estados, a gente com certeza terá uma melhor gestão dos recursos hídricos do país. Então, tem todas as atribuições princípuas da ANA que a gente pretende reforçar e destacar e sempre fazer uma gestão melhor. E eu tenho um exemplo interessante que foi o plano de contingência é, que foi é, concluído agora em 30 de abril desse ano. Então, o que, que aconteceu? É, no final do ano passado, segundo semestre, nós tivemos um período de crise hidroenergética, ou seja, houve uma necessidade de estabelecer regras excepcionais por meio da Câmara é, que, é, que dispôs dessas regras que foi liderada pelo Ministério de Minas e Energia, a CREG, e essa comissão teve como papel estabelecer um período de exceção, ou seja, um período de excepcionalidade em que a gente teve que tomar uma série de decisões no sentido de garantir o suprimento energético nacional. Finalizado esse período, né, concluímos esse período seco é, sem uma necessidade de restrição para os usos da energia, no sentido mais de de garantir que não tivéssemos uma crise de desabastecimento, concluiu o período. Então, a ANA propôs, por meio de três resoluções, o reenchimento dos reservatórios, dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional por meio desse plano de contingência. E a gente publicou agora, na segunda-feira dessa semana, um relatório com o resultado desse trabalho. E o relatório mostra um resultado, assim, excepcional, Incrível em que em apenas quatro meses de regras operativas eh, alinhadas com o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, nós conseguimos que todos os reservatórios principais do país estejam com mais de 70% do seu nível. Então, alguns reservatórios, como é o caso de Sobradinho, está com quase 100%. Furnas está com 85%. Se a gente conseguiu, num, relativamente num período curto de tempo, uhum. conseguir essas taxas de reservatórios praticamente cheios, com níveis... É, acima do que eles estavam é, nos últimos 10 anos. Então, é a primeira vez que em 10 anos a gente tem os reservatórios quase cheios. Isso garante o quê? Segurança para que o sistema elétrico possa operar com tranquilidade em 2022 e nos próximos anos, se for usado com parcimônia. E também os outros usos. Então, irrigação, navegação, é, abastecimento humano. Então, isso isso é um resultado assim que a gente está divulgando e... Com muita alegria, porque é um resultado muito importante para o país como um todo.
0: Uhum. Aproveitando esse gancho, desculpa, Verônica. Claro, uh, quando se fala em ano, uma das maiores preocupações é a seca, né como você disse. Uh, em 2021, o Brasil passou por uma seca histórica, ainda né, nas bacias do Sul e do Sudeste. A Ana precisou remanejar também, como você disse. Precisou dessa desse comitê né diferente. Uh, eu, eu, eu pergunto assim, então, nesse ano, pelo que entende, pelo que eu entendo, o cenário é otimista. né uh, Mas como... A ideia é, é seguir nesse plano de contingenciamento ou você acha que vai precisar de novas formas, novos meios, novas criações aí em, em, em conjunto com o Ministério, por exemplo, para ver o que vem pela frente? né? Porque esse otimismo, eu acredito, pode ser tomado por surpresas né? durante o ano.
1: É, então, acho que a tua pergunta é excelente exatamente porque o que a gente quer é evitar essas surpresas, uhum. ou seja, que a gente possa atuar com uma programação de longo prazo, ou seja, com regras, operativas de longo prazo que são estabelecidas em conjunto pela Agência Nacional de Águas e Saneamento com o Operador Nacional do Sistema e com os demais agentes do setor elétrico para que a gente possa ter maior previsibilidade e não ter sobressaltos. Uhum. Ou seja, o que, que a gente fez com o plano de contingência? Ele teve início e fim. Ele começou 1 de dezembro terminou no dia 30 de abril. Uhum. E o resultado é esse que eu mencionei de todos os reservatórios acima de 70%. Isso é muito bom porque nos dá conforto para negociar essas regras operativas de longo prazo para os próximos anos. Então, o que a gente quer é é dar previsibilidade para todos os agentes, ter essa segurança para que o sistema possa operar com tranquilidade e sem ter que ter regras excepcionais como aconteceu no segundo semestre do ano passado.
0: Os reservatórios neste período do ano passado é. estavam em níveis menores no caso, bem Muito menores, menores. E, então agora, a, a, enfim, é, é, é o cenário é, é mais para otimismo. Para você
1: ter uma ideia, é, a média dos reservatórios no início do período seco do ano passado, que foi abril, estavam na média de 20%, 22%, 25%. Então, esse ano, a gente está começando com todos acima de 70%. Então, é uma situação ímpar que não acontecia há mais de 10 anos e a gente está entregando, vamos dizer assim, para a sociedade, no início do período seco, os reservatórios todos acima de 70%. Isso é uma, é uma mudança significativa.
0: E dos reservatórios, quais que não encheram completamente ou ainda estão com nível de, né, de acompanhamento mais minucioso? E como manter esses volumes altos né, durante o ano?
1: Então, o único que a gente não chegou ainda a 70%, mas está próximo, está com 68% é o reservatório de Serra da Mesa, porque ele é muito grande, ele hum. é muito espalhado, não é uma usina que está encaixada, vamos dizer assim, como se chama no setor. Ele é espalhado, mas está com 68%, ou seja, eu, eu falei próximo de 70% exatamente porque esse é o único que a gente não chegou ao nível de 70% é, com o um plano de contingência. E para responder a tua pergunta em relação a como manter, a ideia é exatamente que a gente pactue com o setor elétrico por meio do operador nacional do sistema regras de longo prazo. O pra que, que, que isso significa? Quando tiver abundância de água, ou seja, o reservatório estiver com o nível lá em cima, que use a água para geração de energia. Quando ele estiver abaixo, que avalie se há a possibilidade de usar outra fonte de energia que não é hidrelétrica. E com isso que a gente consiga manter os reservatórios num nível bom para evitar que no momento em que precisa que se use a bateria do setor elétrico, que são as hidrelétricas.
0: Perfeito. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre saneamento, né? que também é um assunto muito uh, ligado à ANA. Algumas companhias estaduais não conseguiram comprovar sua capacidade financeira para a universalização do saneamento até 2033. Pela lei, elas teriam que entrar em um processo de caducidade e quem deve tocar isso são as agências municipais e estaduais. A ANA apenas edita né, as normas de, de referência para essas agências. É, eu gostaria de saber é, da senhora, Verônica, se há um risco de uma insegurança jurídica nos locais onde, teoricamente, ali, as empresas teriam que sofrer né, a, a esse, esse processo de, de caducidade. E como que estão esses processos? queria que você nos dissesse, nos atualizasse de como está isso, já que é tão novo, enfim, um assunto delicado né, para o país.
1: Não, perfeito. O saneamento, como eu estava te dizendo, está, é a prioridade da Agência Nacional de Águas, não só por ser uma competência nova, mas porque tá, há todo um movimento do mercado, dos agentes do setor e do país em prol do saneamento. E isso a gente, eu pelo menos particularmente, entendo que é um movimento muito positivo porque a agenda do saneamento entrou na pauta pública, seja do Executivo Federal, seja do Congresso Nacional, do próprio Supremo Tribunal Federal que recentemente analisou quatro ADIs, mas também dos governadores e dos prefeitos. Então, todos os agentes públicos hoje têm no saneamento uma agenda relevante, que há poucos anos você não via se falar em saneamento. Então, eu acho que o que levou a que essa agenda entrasse na prioridade nacional, primeiro, foi a constatação dos indicadores muito ruins, ou seja, né, no Brasil, os dados do Sistema Nacional de Informações e Saneamento, o SNIS, que é um, é um repositório de informações é, controlado pelo Ministério de, do Desenvolvimento Regional, ele mostra que mais de 100 milhões de brasileiros ainda não tinham o esgoto coletado e tratado e mais de 35 milhões não tinham acesso ao abastecimento de água. E aí, quando a gente fala só os números, parece algo meio etéreo, mas 35 milhões é a população do Canadá. Uhum. Então, imagina a população do Canadá sem acesso à água tratada nas torneiras, num país como o Brasil, que tem 12% da água doce do mundo. Então, são indicadores que assustam, e eu acho que esse, esses dados tão é, tristes, vamos dizer assim, tão defasados em termos de, de investimento, de acesso a serviço essencial, foi o que levou a agenda é, a se tornar prioritária. E aí o que aconteceu desde a aprovação da lei? A lei previu uma série de etapas e de obrigações a serem vencidas tanto pelos titulares, que são os municípios, como por aqueles que têm a delegação para a prestação de serviços, que em muitos casos, muitos casos são os estados por meio de contratos de programa já assinados, ou a União em alguns casos, como no caso de fazer blocos de referência para a regionalização dos serviços. Então, assim, a lei prevê uma série de obrigações, de prazo para cada um cumprir. E agora, como você mencionou recentemente, é, nós, né, na Agência Nacional de Águas, recebemos das agências reguladoras existentes no país. Hoje são 83 agências infranacionais que é, regulam o serviço de saneamento básico no país, sejam municipais, é, regionais ou estaduais. E essas agências receberam das prestadoras de serviços as informações sobre capacidade econômico-financeira de prestar uhum. os serviços e universalizar. Isso quer dizer o quê, né? Porque às vezes o, o nome é, não deixa claro. Quer dizer o quê? Que a prestadora de serviço, ou seja, no município tal, tem uma empresa que presta serviços. Ela pode ser pública, pode ser privada, pode ser uma autarquia municipal. Ela tem que dizer para a agência reguladora se ela vai ter condições de fazer os investimentos necessários para universalizar o acesso aos serviços das, da população daquele município até 2033. Se ela conseguiu comprovar para a agência reguladora que ela vai conseguir fazer, ela foi aprovada na capacidade econômico financeira. Se ela não conseguiu, ela foi reprovada. Isso quer dizer o quê? Que o contrato está irregular. E então que aquele titular, ou seja, o município, ele tem que tomar as providências para regularizar essa situação. E como é que ele faz? Ou se unindo a outros municípios por meio de um bloco regional para prestar os serviços em bloco, que é o que a lei induz que a gente entende que essa regionalização traz ganho de escala e com isso você consegue prestar melhor o serviço, através de atrair um bom agente do mercado para fazer a prestação de serviços, prevendo municípios mais ricos, mais pobres e com isso ter ganho de escala e eventualmente um subsídio cruzado entre municípios. Então, assim, caso ele não se regionalize, ele pode avocar o serviço, ou seja, o próprio município prestar o serviço para a sua população, ele vai ter que comprovar que ele consegue universalizar até 2033 a presença reguladora, ou então o próprio município licitar individualmente aquela prestação de serviço. A única ressalva é que caso ele opte por prestar diretamente o serviço por meio de uma licitação, ele fica é, proibido de tomar recursos federais. Uhum. Por quê? Porque a gente pretende que a regionalização seja uma regra nacional e com isso que a gente co consiga mais rapidamente universalizar o serviço.
0: Mas isso tem acontecido muito, essa essa demonstração de, quer dizer, a ausência né, de capacidade econômico-financeira tem acontecido muito nos municípios e você acredita que isso é um óbvio, um, um dificultador para a universalização do, do saneamento ou não?
1: É, o que a gente viu foi a, a divulgação desses dados pela agência na semana passada e daquelas empresas né que apresentaram capacidade econômico-financeira para as agências e o resultado que a gente recebeu das agências, um grande número conseguiu é, comprovar a capacidade econômica financeira, ou seja, se os contratos seguem, estão regulares e eles vão conseguir universalizar os serviços, e outros ainda estão nessa pendência. E aí eles vão ter que buscar uma dessas alternativas que eu mencionei. Mas a gente tem visto um movimento muito positivo de regionalização, tanto a partir das concessões que vocês, né, que a sociedade toda tem acompanhado, então... É, muito com apoio dos bancos federais, então o BNDES tem liderado essa agenda de modelagem para concessão da prestação de serviço em vários estados, então o primeiro caso foi Alagoas, depois Rio de Janeiro por meio da CEDAI, depois o estado do Amapá, tivemos o caso do Mato Grosso do Sul, tivemos é, dois casos no Espírito Santo também, então assim, tem esse movimento é, que já foi iniciado pelo BNDES, tem vários outros projetos para este ano, de 2002, de 2022 que estão no, no pipeline do banco que já induzem a regionalização e a gente entende que tem alguns outros estados que ainda estão no processo de amadurecimento da regionalização então por exemplo tem estados que já enviaram suas propostas de projeto de lei regionalizando a prestação do serviço no caso de minas gerais por exemplo outros estados que eh, já tiveram esse projeto de lei aprovado e estão revendo como é o caso de são paulo hoje até tem uma matéria sobre isso nos jornais e outros estados que ainda não fizeram esse movimento. Em muitos casos, estados da região norte. E aí, para esses estados, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem disponibilizado o que a gente chama de apoio técnico e financeiro da União para a regionalização dos serviços. Então, o Ministério tem disponibilizado recursos para apoiar os estados a fazerem os seus blocos e a modelarem as suas concessões. Mas na
0: sua avaliação, esse prazo até 2033 de universalização, ele é praticável? Ele é, é, é um prazo...
1: O interessante desse movimento é que a gente viu que ele é possível. É um prazo desafiador, porque a abrangência, o primeiro, o país é gigantesco, com as mais variadas realidades e disparidades em termos de, de indicadores do acesso aos serviços. No entanto, o que a gente viu é que o apetite do mercado é, está muito bom. Não só do mercado, mas dos próprios titulares, eles têm visto no saneamento uma oportunidade de não só dar o acesso ao serviço, a esses serviços essenciais para a sua população, uhum. mas de com isso atrair investimentos, atrair a geração de empregos por meio né, da, da atração desses players, de desenvolver as suas economias com o saneamento. Então, o saneamento que era o patinho feio da infraestrutura, agora tem um monte de gente querendo fazer investimentos nesse setor.
0: Perfeito. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a parcela mais pobre da sociedade e a relação com o saneamento, né? Uh, como que a Ana analisa aquela, essa parcela e o caso dos moradores de regiões mais pobres que não têm condições de pagar as tarifas, mesmo que haja as tarifas sociais, né? Que, bem abaixo da média. Uh, e como que a Ana tem analisado para que eles tenham acesso né, ao saneamento, e, enfim, ao, ao serviço de qualidade, enfim, os serviços básicos de saneamento e, e de acesso à água, né?
1: isso é uma preocupação que está assim, no nosso dia a dia. É né, A nossa maior preocupação é exatamente as populações que têm menor condição socioeconômica de arcar com o serviço e, e como incluí-las em todas as modelagens. Então, tem alguns elementos que são muito importantes que, que são os seguintes. É, na modelagem de uma concessão, a gente não prevê a universalização apenas em área urbana. E sim o que a gente chama de aglomerados subnormais ou... É, áreas é, periféricas das cidades que às vezes não estão regularizadas do ponto de vista fundiário mas que também podem ter acesso aos serviços podem não só, não só podem mas devem e também aquela população que é, está inserida por exemplo no CAD Único do Governo Federal que pode ser cadastrada no, 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 no regime de tarifa social então a legislação do saneamento foi muito cuidadosa nesse sentido prevendo três instrumentos, o primeiro é o subsídio cruzado, isso quer dizer o quê? Subsídio que entre municípios ricos e municípios pobres ou entre populações do mesmo município, bairros mais ricos que subsidiam bairros mais pobres. Com isso você tem uma tarifa que abrange toda a sociedade e que permite essa solidariedade. Ou seja, pessoas que podem pagar um pouco mais custeiam uma parte do serviço daqueles que podem pagar um pouco menos. O outro mecanismo é a tarifa social, que em geral se observa o Cadastro Único da União, o CadÚnico. Único, para incluir as pessoas na tarifa social, é que elas possam pagar é, uma tarifa diferenciada em relação ao restante da população. E o terceiro mecanismo é esse que eu mencionei, que é uma referência à legislação do REURB, que é uma lei que estabelece que, mesmo é, as áreas irregulares do ponto de vista fundiário, mas que forem consolidadas, ou seja, os aglomerados os subnormais consolidados, também podem ter acesso a esses serviços, não só de, de abastecimento de água e esgoto mais de energia elétrica. Isso foi muito importante porque durante anos o que a gente observou era um risco das concessionárias de entrarem nessas áreas e depois o poder público falou não, essa área irregular pode tirar toda a infraestrutura e você não vai ter nem seus ativos indenizados. Então, uhum. no momento em que a gente prevê que se a área for consolidada, ou seja, há mais de 20 anos as pessoas moram ali, elas têm direito até o acesso ao serviço. Se as concessionárias podem entrar, prestar, né, instalar a infraestrutura e prestar esse serviço
0: E como que estão as taxas de inadimplência? Né? A ANA tem monitorado? Então, As taxas estão altas? Como que está isso?
1: Então, não, não compete a ANA diretamente monitorar a inadimplência, porque a gente não regula o serviço diretamente. Quem regula realmente são as agências infranacionais. Uhum. Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, no ano da pandemia, principalmente 2020, do primeiro semestre de 2021, é, por se tratar de um serviço essencial, ou seja, ninguém fica sem água na torneira em casa, não houve uma, uma inadimplência significativa no setor no ano em que houve inadimplência em outros setores, né, como o caso de distribuição de energia e uhum. outros setores. Então, o que se demonstra é que é um serviço essencial e que há uma inadimplência muito baixa.
0: Uhum. É, você falou há pouco tempo sobre que né, o, o saneamento era o patinho feio agora está ali no foco. Uh, qual que é a sua expectativa para os novos investimentos, né, avaliação da Ana uh, para pro, os próximos anos aí sobre investimentos de, do saneamento? Há números? Há expectativas? O que você pode nos, nos dizer?
1: É, eu acho que o, as expectativas são as melhores. O que a gente vê que o marco legal do saneamento ele veio para ficar. E ele trouxe o que a gente mais queria, que era a segurança jurídica para os investidores é, entrarem no Brasil e expandirem seus investimentos. Então, dois movimentos interessantes. Um foi aquele que eu mencionei, de que os próprios é, gestores públicos, né, sejam os governadores, sejam os prefeitos e a própria União, é, entenderam que isso é uma prioridade e é, estão focando seus esforços para atrair os investimentos nesse setor por meio... Da, do estabelecimento dos blocos, da elaboração das concessões, da prestação de serviço nos seus estados ou nos seus municípios. E o segundo movimento é o apetite do setor privado. Então, desde a aprovação da lei em julho de 2020, nós fizemos nove leilões de saneamento, é, arrecadando 47 bilhões de investimentos que estão comprometidos em contrato durante o, os próximos 30 anos, que são os prazos dos contratos de concessão. Ou seja, um investimento muito grande, além dos investimentos em termos de contratos que são previstos, tivemos mais de 30 bilhões de outorgas que foram dadas aos titulares, né? Sejam estados, sejam municípios, a depender do que estava previsto em cada um dos contratos, o que soma mais ou menos 70 bilhões de investimentos no setor.
0: 50 em aportes e os 50 30 em, em outor...
1: contratos e uhum. 30 em outorgas. É mais ou menos né 47 e 30 em outorgas e grande parte das outorgas estão sendo utilizados no próprio setor de saneamento seja para atender áreas rurais seja para fazer indenização de ativos dos municípios que tinham alguma das infraestruturas das companhias estaduais e um outro movimento interessante é que vários além das empresas que já atuavam no setor de saneamento no brasil é, estarem ampliando seus investimentos recebendo aporte de capital de fundos internacionais ampliando o acesso a crédito eh, por bancos, não só bancos de fomento, mas também pelo mercado, alguns agentes que têm entrado recentemente no leilão são agentes de outros setores de infraestrutura. Uhum. Ou seja, o saneamento passou a ser atrativo do ponto de vista do mercado de infraestrutura. e, a, e Quais outros setores? Por exemplo, o setor elétrico. Uhum. O, uma das empresas do setor elétrico entrou... É, no contrato de concessão do estado do Amapá, por entender que haveria sinergia entre a prestação de serviço de saneamento com o serviço de, de distribuição uhum. de energia. E outros agentes já haviam entrado participando nos leilões, não venceram né alguns dos blocos, mas já haviam participado. Então, esse interesse, esse apetite do mercado pelo setor de saneamento está sendo muito interessante. Alguma expectativa de número? Confirmar. Então, a gente tem o pipeline de projetos do BNDES e do FEP, que é o Fundo de Estruturação de Projetos do Governo Federal, que eu acho que vai se manter na ordem dos 20 bilhões dos projetos que estão previstos para o ano de 2022. A mais? A mais, além dos, além dos já, já compromissados nos contratos assinados. E tem uma carteira de outros projetos que estão na fase agora de modelagem, né? de início das tratativas é, para modelar os serviços. Uhum.
0: Agora, Verônica, eu queria tratar um pouco sobre a versatilidade das fontes de energia, né, que é um assunto muito importante assim, para o Brasil, já que a dependência da, a, da, das hidrelétricas a, é muito grande. A, como se sabe, essa a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia utilizada né, para produzir eletricidade aqui no país, e os reservatórios também são utilizados pela agricultura, como na irrigação a, e outras áreas. Como que a senhora pretende atuar na, na ANA nesses próximos quatro anos, Uh, para que as usinas preservem mais águas nos reservatórios e para que o Brasil seja mais versátil né, na utilização de fontes de energia. Há um plano para isso? Qual que é o, o nível de interesse né, em, em praticar essa versatilidade nas fontes de energia?
1: Acho que o Brasil tem uma condição ímpar quando você olha qualquer outro país do mundo. Além do Brasil ter a, a, a matriz energética mais limpa do mundo, mais limpa do ponto de vista da, de ser renovável, é, o Brasil dispõe de todas as fontes para geração de energia, então tanto hídrica como solar, como eólica, como as próprias térmicas, nuclear. Então, assim, o Brasil dispõe de todas as fontes de energia e é uma riqueza é, com uma abundância que nem todo país tem. E o grande ponto é a atuação da Ana na garantia dos usos múltiplos da água, inclusive para geração de energia. Então, como eu mencionei no início, o nosso trabalho é garantir que os reservatórios das hidrelétricas cumpram não só a sua finalidade de dispor de água para geração de energia, mas para os outros usos. E para isso a gente a trabalha sempre em articulação com o setor energético, né, com o setor elétrico em específico, para que a gente possa garantir esse equilíbrio, disponibilizando os reservatórios de água como as grandes baterias do setor de energia, mas que para isso outras fontes possam entrar como tem sido o caso da fonte eólica, da fonte solar, que nos últimos anos tem crescido muito, mas é intermitente. Então, os reservatórios de água, das hidrelétricas, servem também para trazer essa estabilidade para o setor. Uhum. Então, o nosso papel é realmente trabalhar para garantir níveis bons nos reservatórios e que com isso a gente possa ter o uso da fonte hidrelétrica é, segurada. De forma é, assegurada e de forma equilibrada para garantir os outros usos também.
0: Uhum. É, falando um pouquinho agora sobre barragens, né, que, tá, que a Ana faz esse monitoramento, essa fiscalização da segurança. Ah, alguma barragem hoje representa tem algum risco detectado ah, pela agência? Como que está esse monitoramento da segurança das barragens? Como que você faria um panorama geral para quem nos assiste sobre ah, as barragens no país?
1: Então, a Ana é, trabalha basicamente com as barragens que estão em rios de domínio da União ou com infraestruturas públicas é, por titulares da União, ou seja, órgãos da União que, que detêm a infraestrutura daquelas barragens no sentido de fazer os planos de contingência da barragem, ou seja, é, primeiro, monitorar, cadastrar todas as barragens no sistema que cadastra todas as barragens é, da União, é, é, verificar se todas essas barragens estão, é, vamos dizer em dia com as suas obrigações de cumprimento da lei. Então, por exemplo, recentemente foi alterada agora em 2021 a legislação sobre segurança de barragens. Então, agora, nesse momento, estamos fazendo uma adaptação das normas internas, ou seja, das resoluções da agência que dispõe sobre quais os requisitos e o que, que cada barragem deve ter em termos de plano de contingência. É, isso em articulação com as defesas civis, seja a Defesa Civil Nacional, a Secretaria de Defesa Civil, como com as Defesas Civis Estaduais. E a ANA também atua no papel que é muito importante, que é de capacitação e de troca de experiências e de informações com os órgãos de defesa civil e de segurança de barragens dos estados, que é um grande sistema que a gente precisa se reforçar, né? Não, não uhum. basta apenas a gente cuidar das barragens da União, se a gente não tiver condições também de apoiar com informações, com conhecimento, com capacitação, os órgãos gestores estaduais. Então a gente atua nesses dois níveis, com o nosso papel principal, que é, é garantir a segurança de barragens é, nas áreas de domínio da União, mas também apoiando estados e municípios naquilo que é das suas competências.
0: Mas tem alguma área que a Ana olha com mais atenção, alguma área com potencial risco? Uh, como que esse monitoramento mais direto existe? Alguma que existe você poderia pontuar? Existe.
1: Esse monitoramento ele é feito por sistemas de alerta. Então, se verificam, né? um conjunto tem uma escala né? de níveis de alerta, que inclusive está previsto na legislação. Então, cada barragem é cadastrada pelo seu nível de alerta. Então, obviamente que se em algum momento ocorre, por exemplo, uma, é, uma cheia que pode implicar em comprometimento daquela infraestrutura, né? daquela barragem, se emite um sistema de alerta, vai ser feita uma fiscalização para ver se eventualmente aquela infraestrutura ficou comprometida ou tem risco de ficar comprometida ou não. Então, semanalmente, ocorrem esses alertas, é feita a fiscalização, a verificação de se tem algum comprometimento ou não, se precisam ser tomadas providências, como, por exemplo, dar um alerta para as pessoas que moram no município que poderia ser afetado ou não, ou se realmente é um alerta no sentido de, olha, temos uma situação excepcional, mas daqui a pouco ela volta ao normal e não tem nenhum comprometimento. Então, isso é recorrente, é periódico, toda semana a gente recebe as informações no país todo, até porque o país tem lugares que estão com seca, tem lugares que estão Sim. com cheia agora, então as situações são variadas, mas faz parte da rotina da agência. Você acredita tem que poderia
0: haver alguma forma, talvez daqui para frente, de algum tipo de alerta para a população mais, é, mais né, firme, enfim, como existem em outros países, quando houve, por exemplo, a cheia, né, aconteceu em alguns estados no Rio agora, que enfim uhum. afetou bastante. Você acha que é possível, é viável que a agência trabalhe com outros órgãos em conjunto para que é, essa, seja menos traumático né, quando isso acontecer, que é um desastre claro. natural, mas que, enfim, acontece. É, como que é a sua avaliação pessoal, agora que está entrando né, nesse cargo?
1: Não, obrigada. Isso é muito importante porque, de fato, é, a gente já trabalha de forma integrada com os órgãos, tanto da defesa civil como os órgãos é, de análise meteorológicas. Então, por exemplo, tem o Cemadem que analisa todas as... É, os possíveis... É, fatos é, meteorológicos assim, ou climáticos que podem afetar infraestruturas e compete a defesa civil emitir esses alertas. Uhum. Então, a, tanto a defesa civil nacional, se for um, um caso de repercussão nacional, como as estaduais e as municipais. Então, a ANA, ela entra como um insumo. Então, a gente avisa, por exemplo, olha, choveu muito aqui nas cabeceiras desses rios, pode ser que daqui a um dia, daqui a dois dias... Essa chuva, ela vai descendo, vamos dizer assim, na ao longo do rio, na calha do rio, uhum. e pode afetar a infraestrutura tal, pode alegar o município tal. Então, a Defesa Civil, por favor, faça os alertas necessários, seja Defesa Civil Nacional, Estadual Municipal. Então, esse sistema já ocorre. Agora, o sistema de alertas a população é de competência da Defesa Civil e nós trabalhamos sempre juntos para para estarmos alinhados nessa, nessa a comunicação. A
0: monitoramento inicial, essa... Nessa né, checagem e trabalhem em conjunto para que é, eles passem para a população.
1: Exatamente.
0: Perfeito. E sobre concursos, Ana, né, uh, existe alguma previsão para os próximos anos de mais funcionários, de mais servidores? Uh, como que está essa, essa área, enfim, qual que é a sua avaliação agora que entrou para novos cargos e novos funcionários servidores públicos, Ana?
1: Não, perfeito. Isso é bem importante porque nós estamos agora, como eu mencionei no início, com uma agência que tem competências que são originárias e o corpo técnico da agência ele é, está desde, ori desde a origem da agência e com as novas competências que foram colocadas na ANA recentemente nos últimos três anos é, a gente precisa de ter gente capacitada nessas novas competências tanto na segurança de barragens como no saneamento bem como recompor força de trabalho de pessoas que já se aposentaram enfim já saíram da agência por algum motivo então temos sim um, um acordo com o Ministério da Economia para fazer um concurso para 101 pessoas para a Agência Nacional de Águas em função primeiro né, da necessidade de recompor algumas vagas que foram abertas em função da saída de funcionários e de um acordo para receber gente para cumprir com as novas atribuições legais. Então nós estamos na expectativa de ter autorização do concurso pelo Ministério da Economia neste ano poder fazer todo o certame para a seleção das pessoas e que no início do ano que vem a gente possa estar tá chamando as pessoas para suprir a agência com esse novo corpo técnico.
0: Uhum. E a recepção do Ministério foi boa? Acredito que vai... A Quando gente está tu... aqui na <risos>
1: torcida todos os dias ligando para o Ministério da Economia para ver se a gente tem essa autorização quanto antes. todos querem, né? É. <risos> Exatamente.
0: Verônica, foi isso. Então, obrigada, é, Murilo. Então, eu agradeço. Chega ao final, então, esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a diretora-presidente da ANA, Verônica Sanches.
1: Eu que te agradeço, Murilo. Muito obrigada a você e ao Poder 360 pelo convite.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 6 de maio de 2022. Muito obrigado e até a próxima.